0: D incon 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊：清闲、短线获利，仅能择其一。好，我们现在来看这个目前国际的金融状况，当然还是以美股的状况来去开始解读。美股在上一周从两根红 K 涨到 29,199、哦、点，关键的两个黑 K， 好、哦、往下走，这个是蛮有趣的一个现象，因为我们之前在判断就是说上一周、哦、主要谈到就是 Fed 的一个决策，一个无底线的决策。那但市场上一片一片就是对风险性资产，哦产生无力的信心，哦大家基本上讲对，对于这种股市啊，哦就是非常乐观。那正常来讲呢，在一个这么乐观的情况之下呢，市场是没有空方的任何的空间跟机会。但为什么在上个礼拜四、礼拜五，哦、尤其是礼拜四这一根，哦、这么大的一个 A K 一个巨量？一个黑黑下的一個种势，而且盘中震荡非常严重。那当然还好，它有一个下影线出来。其实这个是一个很合理的现象。为什么很合理的现象？这个现象就是说，你今天长高了，在这个位置上，一有风吹草动，很多人就赶快在这个地方集上。当然有一些论述，有一些分析，啊，事后去看，啊，包含这个选择权的这个问题，这个判断当然都没有错。那我的判断应该是这样，就是说，在这个位阶上来讲，不管是法人机构也好，或者是一般的投资散户也好，我觉得最大的问题就是说，大家有一种到了一个临界点的感觉。是什么叫临界点？就是说，哎，是不是行情真的有这么好吗？是不是已经涨到太高的位置，都已经快美股都会这个到这的时，候，已经涨到快三万点了？就是说。你你到底有没有合理的这个状况来告诉我们说，它事实上真的有这么好吗？那实际上看起来，我最近在看几个分析，尤其是很多经济学家提到这个 K 型的一个概念 ，K 型复苏的概念。这個、K 型复苏的概念，其实这个论点也蛮有趣的哦。这個、K 型的想法是来自于二三月份这个大跌的一个情况，在大跌的时候 K 的位置。往上的位置是股市，但往下的位置是实体经济的这种 K 型论述。我觉得经济学家大家很有趣哦，有什么 Nike 啊，什么一大堆这种指标，这个、蛮有趣。但这 K 的论述，事实上好像还蛮反映目前现在的状况。当然，如果以、哦、这个美股实体 K 来看的话，那这个 K 好像呢股市这个 K 就好像涨不上去了。事实上来讲，并非如此哈、哦。我们为以研判的状况来讲的话，它这个也是属于一个短线的一个情况。为什么？你看礼拜四、礼拜五这两根黑 K， 事实上是吓坏了蛮多人。但实际上来讲呢，它的买盘随后呢就进去。为什么？我们从下一天可以感觉出来。好，这两根黑 K、四以黑 K 的情况，下一天马上、马上马上产生。就是说，在这个剧烈震荡的过程当中，哎，就有资金去承接它。甚至于有直接把资金呢，把往往上，呃，往下的动作呢往上撑。那这个往上撑的感觉，就是说我的判断，就是以法人机构来讲，今天当这种利空的氛围出现的时候，他们在第一时间可能会启动立即启动这种避险机制也好，或是做卖出的动作也好，这个动作本来没有错，然后就产生一种多杀多的一种情况。但是买盘进来之后，那个。很大的这个买盘进来之后，往上拉的时候，感觉上法人机构呢又开始呢，好像呢看错了之后，自己又赶快把它买回来。我的判断是，到底谁去做了这个撑的动作？哦，我的感觉其实呢不一定是法人机构，我的判断很有可能就是所谓的这些哦蚂蚁雄兵的这种散户。我觉得散户现在分两两种。其实就在美国的散户也是一样，就是分两种一种状态，第一种状态当然就是对于实体经济产生悲观的想法，一直都悲观，怎么样都不看好，那就产生一种现象，就是说哇，这风险性资产怎一直涨，一直涨，然后自己都，没有赚到钱，那工作也不保，那就很很很很忧虑，然后呢，忧虑呢，那怎么办？后来就，之前我们讨论到的，哎。这个散户的救星，这个什么罗宾汉证券，对不对？然后这样子的一种概念出来，就是这个美国的散户突然开始激增，钱都很少，但是呢，大家就勇于去追逐这个科技股啊，勇于去买这些哦，这种哦，这些拉等于说是拉抬指数的股票，等蚂蚁雄兵啊，这样进去之后，等于说他们比谁都还要有，我的感觉就是他比谁都还要有。因为你跟台湾的散户很像，就比赛都还有，就义无反顾。我非常看好这些，我们认为所谓科技本一比过高，甚至于基金经理人也好，或者是资深的像这种巴菲特资深的这种操盘手也好，其实都不认同这个行情甚至于纷纷出多自己手中的股票，勇敢上向前的这些我们说的散户就是在这个地方去把这个盘努力去把它支撑，因为他们认为这个派对还没有结束。所以有时候往往啊会让这个法人机构哎发觉，那既然这里有买盘进来，他们就反手，可能就把它买回来，啊，所以这个时候呢，你就会发觉这个盘就变成这个样子，正常来讲的话，当一个恐惧的一个氛围一产生的时候，照理讲多杀多，然后呢，它就一直往下跌，甚至连续跌三天，啊，形成一个空方的一个态势，这这个地方看不出来，但我的判断是这个地方不会有空方的。态势出来，其实呢，也是我之前一直提到的，不仅仅是大家考量到这个所谓经济面的情况，哦，比如说 Fed 要救市，救救这个经济，然后呢，印钞，大家都知道，等于说会有支撑的心态，实体经济呢，哦，这个消费数据就变好，然后我们看到呃，非农就业的人数哦，也比预期好，所以大部分的数据出来，感觉上美国的经济在恢复当中。也就是说，费了这样的一个政策，我们自己已经讨论过很多次。它这个动作虽然从经济学家角度来看是不好也不健康的，可是实际上它慢慢的撑过这种所谓的疫情，撑过这个实体经不好的情况，然后很多的数据慢慢呈现正正向的。那感觉上这个介入，哦、印钞的介入实际上是对的。当然有这样的好消息出来，就会很多人用一个正面的态度去解读。所以你虽然。很恐慌，但是又有很多人用正面角度去解读，自然就会产生一种支撑的力道。所以，我们之前谈到这个地方，它不会往下是有它的原因。所以我一直都没有看空这个行情，我不会看空这个行情，是它没有空的理由。原因是因为，呃，有很多人还是会想要去支撑它。好，这个行情派对还是没有结束，恐慌会有一种派对结束的感觉，但实际上。很多人的心里面，他不让这个派对结束。再加上我们提到的，以川普的选情来看，事实上他跟拜登的拉差距是越来越小。马上要进行第一轮的辩论，中统大学的辩论在九月份，很多人已经开始在评估、在估算，可以感觉得出来，拜登基本上是完全不会是川普的对手。我现在已经看到很多的这个数据跟言论。那尤其是美国这边出来的数据跟言论，就是说现在的选情，两个人感觉上是几乎是一半一半，那就是打平的一种局面。打平对川普来讲是是优势通常呃两个候选人在焦灼的过程当中，通常对现任有利。呃，目前看起来，我觉得选情来讲对川普有利，所以自然而然行情就会有支撑。我刚刚讲了，就算是恐慌的力道出来了，但是马上就有一些人，好、哦、就会去支撑它，再加上选金对特母有利，所以自然而然这个地方就形成一个支撑，后续的这个模式还会持续，还会持续。那 29,199 点到底是不是现在这个好像就是它的天花板，它的高点？我认为不是，它会还会再突破。我的判断就是它还会再突破。好、哦，真的有这么乐观吗？就那么乐观？为什么？因为在十一月份之前，他不容许不乐观。十一月份之后，这很难说。选情结束、大选确认之后，这很难说。好，但是大选之前一定会有所支撑，这是肯定的。就算是一般的法人机构，或者是就算法人机构或是一般的散户投资者，都会想要在这个行情里面想要做，就是有所支撑的这种态势。所以，他就算怎么跌，我都觉得。呃，不用太担心，行情会在这个地方有所支撑。关键是我们还是谈一下，就是川普跟拜登的状况。其实，事实上，为什么会在这个地方对川普有利？甚至于有一些媒体机构已经在预测十一月之后的状况。那十一月之后，我听到一个观察到最有趣的新闻跟一个消息是，很有可能在选举当天的晚上，开票的晚上，很有可能就是川普能当选。但问题是，这次有邮寄投票，会不会邮寄投票的票数又去扭转川普当选的这个事实？所以现在已经很多人在讨论，哦，尤其是川普阵营已经讲出来很他一直在强调，他觉得这个邮寄投票的问题，他有点不想承认这个最后的选举的事实，是他认为里面有很多坐票的问题，他一直已经在好像在打预防针一样，不断的跟美国的选民提到这个问题。就是游戏投票，因为它是比这个开票页啊、哦、来的晚开票统计出来的数字，所以它有可能变盘。现在我最新得到的讯息是，川普希望能够有二次投票，也就是说，如果第一次投票的选举这个结果出来，大家都没不能接受，尤其是他不能接受了，他大家说，不能接受，做他自己哈，他希望有第二次的投票，可能第二次的他就是觉得不要。有邮寄投票，他会讲出这个论点来，其实也是我们观察到，也是我们之前上次讨论过的美国人其实对于选举其实也没那么热衷，比如说很多人啊，其实不会出来投票，尤其是民主党，他认为他的会支持他的选民是比较不会出来投票的人啊。然后呢，如果有游戏的话，当然是最好，所以民民主党他当然就觉得他当然是支持邮寄投。票。但是现在这个游戏规则大家要去遵守，你你你，川普也没有办法去推翻这个游戏规则，所以现在目前看起来是非常的非常的焦灼。因为如果说游戏投投票开开票出来的话，因为我觉得在民共和党的尤其他们的竞选团队里面，其实已经很强烈的感受到，如果游戏投票开票出来的话，他没有可能落选，所以他为什么在这个地方要一直打这个预防针，甚至于他希望哦能够改变这个游戏规则，是有这个原因。那有没有可能在这个时候去改变游戏规则？这个就是难说了。哦、嗯，就按照美国的状况来讲，这个地方改有点不大可能。大家已经预期到川普会落选的话，会不会在十一月份之前，或者是在十月份，这个盘就会变？这就很难说了。我现在看这个选举，它是五五坡，它五五坡的话对川普有利。五五坡，因为呃，目前从好几个呃选举的。结果来看，美国几乎已经变成是一半一半，一半共和党，一半民主党。我觉得已经感觉是这样子，所以呢，选情就会很焦灼。我们可以从呃参众两院来看，很有趣，有没有？哦，两党一人控制一党，一人控制一个一一个月，那就是代表说美国的选民基本上来讲，已经把国家一分为二。我们比较担心的就是说。因为现在川普的竞选策略，他努力的把拜登打成社会主义，然后呢，拜登就是民主党阵营，不断的把川普打成哦极右狂人、集权哦法西斯哦，然后呢这个破坏民主哦非自由，就不断往这边打。共和党就是不断的把民主党往这个社会主义去推，呃掠夺呃美国价值。掠夺美国这个资产，哦、嗯，这个破坏资本主义的这个模式往那边去，打，等于说撕裂了美国两点，再加上种族主义的问题，再加上现在有疫情，所以他现在的选举就会产生变数。这个变数会会不会影响到从现在开始的九十十一这将近两个多月的时间的这个变化？这个就是我们会努力的去观察。我虽然判断他还会有高点。没有错，但是会不会有一些变数？这个地方就会有，那就是会这个地方的走势就会有级别，那有人会进进去。但我的感觉是
1: ，这个时候
0: 级别有人进去接，我的判断，去接的人有可能就是接到刀子，所以尽可能让法人去接，而不要去让散户去接。我的判断是这样。可是这个时候去接的，绝对不会是法人马上，因为法人在卖，啊，怎么可能？去接，一定是他看到有人去接的，但看到的是谁呢？哼，我觉得不会是其他法人机构，我觉得他是看到散户。呃，美股呢，或者最近的风险性资产，我突然觉得是散户好像是盘势的救星一样。好，这倒是蛮有趣的一个现象。啊，那为什么？很简单嘛。哦，我最近看几个比较重要的经济论述，他们提到了这一波疫情的关系。反而造成了贫富不均的现象是更为严重，也就是说，拥有股票的中产阶级，或者是拥有股票的这些高管人士，或者是这些有资产的人，他赚更多的钱，然后一般的，比如说要领这个事业就济金，或是没有工作的人，他们基本上是完全没有分润到任何股市涨涨幅对他的帮助，完全没有分润，所以。这就是为什么社会会产生一种撕裂的现象，而且美国社会未来贫富差距还是会持续的更加严重，哦，然后再加上呢，呃，股票我们看它看,看它涨的，全部都是这些尖牙股、科技股，反而不是这些传产类股，传产类股反而是很很凄惨，甚至裁员啊、减薪，甚至关掉，所以会走上一种两极化的现象。虽然整体数据数据，我想看数据好像看起来都没什么太大问题。可是实体面来讲，还是有很大的问题。这就是我常常在观察这个盘势，我不会太乐观的原因。虽然它会涨上去，也不会太跌下去，但是不要太乐观，还是保持这样的一个心态态度来看。泡泡在这个地方破了没？没有所以大家还是持续活在泡泡中。好，那这是我的看法。好，接下来我们谈台股。那目前台股。我们看起来在这个地方很向整理的一个交弱形态，还是没有改变。事实上呢，美股创新高之后又跌下来，那台股呢，其实呢也是要在上一周它虽然走的路线跟美股很像，可是它一直都没有突破它前高啊，一直都在它的这个区间里面做震荡的情况。它前三天虽然表现出还是涨的形态，可是它在礼拜三的时候就马上出现一个上影线。然后呢，礼拜是一个跳空缺口，受美股影响做了一个跳空的动作，但是随即马上拉一个下影线出来，所以他的这个动作的走势其实跟美股有点像，就是说后面有人在支撑，哦，下面有撑，哦，但是呢，恐慌的情绪一直存在。我们从现在的这个盘势来看的话，这一根应该是今天的表现，礼拜一的状况。那这是礼拜五，这礼拜四，我们可以感觉得出来，就是说，台股现在是反映美股的情况，目前是反映美股的情况。那它虽然反映美股的情况，可是这是我之前所谈到我判断的，它会往美股的路靠近，因为它之前涨的比美股多，所以它在这个地方整理，其实好像在等美股上来一样。可是美股在这个地方修正，但修正还会再上去，所以之间它们之间就慢慢联动。所以目前看起来，台股在这个位置上已经慢慢跟美股在做联动。比如说美股跌，它会跟着跌；美股涨，它会跟着涨。美股呢，呃，有有人去支撑它，它就会有人去支撑它。可是今天我们在礼拜周一来看，哦，今天看起来，呃，这根黑黑上影线的这个情况，很明显的表现出来，台股在这个地方，我觉得它会比较没有信心，而且很明显的这个地方一直都在两千多亿的。然后呢，区间都非常的小，所以在这个地方做期货啊，或做选择权啊，以以及做指数来看的话，它区间又很小，操作呢就比较没有办法，哦，产生比较大的利利润。当然，如果看起来这几天做空的人感觉会比较有获利的机会，那做多的人就要看你选择的股票，哦，要看你选择的股票。我们现在来看，以台股现在的表现，哦，资金轮动的情况。还是一样，持续非常的频频繁，而且就我们所观察的，感觉上资金是从科技股去往传产类股去移动。目前看起来，呃，这种感觉好像排除不了，排除不了。而且指数做修正，常常有实际上在操作人就可以有相同的感受，就是很明显的，就是你今天买你的股票，隔天不会涨，甚至有向下,下修正的情况。修正的时候，这个时候很多人就想说啊，那我再抱一抱，不要动。可你会发觉，你的股票就算抱一两天，其实也不会有太大的改变。它其实变得是一种弱势的感觉。但有些人会跟我讲说，哎、欸，有些股票不会啊，一样是强涨，一样是锁涨停。但这种股票，第一个你敢不敢买是很重要的。你敢买，当然你就有机会。但是很有可能你买进去之后，那个机会就不见了。这就是现在很多人面对这个台股的一种产生的一种情况。今天我看到很多又是升基股在在在涨停，<笑>之前呢你不敢买的升基股，跌下来之后呢，现在很多升基股又在开始搞涨停的游戏，所以这种股票一般人散户看着也很害怕，其实呢这个法人机构的實呢实户呢其实呢看着也很害怕，当然那就属于特定人士在买的股票，一般正常人来讲，你现在去看基本面去买股票，市上有点基本面背离的情况，背离什么？背离实体。状况，北比过高，然后呢，营收获利没有跟上，股票会涨，营收有获利，那股票不会动，那这种问题一直盘旋在我们台股的问题上面。台股到底现在要怎么样才能做一个突破也好，或者是正向发展也好？其实最大的关键问题是我之前已经分析过了，其实现在的走势一直往我之前分析的看板去走。它就是往细线横向整理的动作，往下移动。它往下移动并非坏事，它是要为后面涨做准备。我刚刚特别提到这个美股的状况，如果美股它不会有向下,下的一种情况，也就是说，如果川普选情持续看好，然后呢，美股没有看空的太特别的多的理由，而且各方面的数据都比较好。当然，它就会有一所往上走的力道。台股既然跟美股越走越接近，它甚至碰不到期限，它就会往上走。你不要太压抑。甚至碰不到期限。我我原本认定它会往期限移动，接近期限之后开始往上弹。这个时候我的判断就有可能，如果透过美股往上走的情况，它不会碰到期限就往上走抬股，因为它已经慢慢跟美股做联动。之前台股呢？没有跟美国太多太多做联动，可是现在慢慢做接轨。这个、我之前有分析过，这就是政府希望看到的现象。政府希望在这个位阶上，因为现在目前台湾的政府不需要太多护盘的动作啊、哦？为什么？因为后面没有什么太多的状况。最近大家谈到了这个美猪美牛的问题，尤其是美猪的问题，现在吵得沸沸扬扬，而且美猪问题好像呃还没有讨论完，还在不断的。造成这个社会的这个负面的问题，马上又出现了另外一个劳退制度要改的问题。以后就是说，之后所有人领劳退会领得更少，哇！这又造成另外一波很大的反弹，包含连党内民党党内的内部都都反弹。哦，像美珠现在已经党内已经很多人反弹，尤其是农业线的这个呃的这个立委都在反弹。那现在你又搞个劳劳退要要去动它，好、哦，所以。民党内的地方员，大家都摇头。那个政策都是下大刀，重手在下，所以这个、这个、这個、这個、其实很不好。这個、对于他们现在很很担心。但因为目前美中在这么样的一个呃不经过沟通，马上直接动作了，总统就直接宣布了，是不是他觉得目前台湾没有什么太大的问题、呃、因为现在原本之前在上周或上上周在讨论这个中美。的这个演习啊，擦枪走火的问题，或者对台海的威胁的问题，然现在看起来好像就没有消声匿迹，然后又趁势马上在搞个美我的判断是这样，美美助这是一个不得已的动作，这其实是配合川普，因为川普现在在拉选情，台湾在以民进党这一次的选举也好，其实美国政府对他的支持是蛮大的哦，所以呃目前看起来，呃小英政府是一定要配合美。以瘦肉精的这种对人体有害的东西都可以进口，这其实是民朗政府他本身自己是一直都不能接受的东西，这是在马纽政府时代也都没有办法接受的东西。可是现在就快速的给他通过，快速的要让他进来，所以目前我看起来就他有一个不得已的办法，非配合川普不可。我的感觉就是这样，因为因为这次川普我觉得对他帮帮助很大，在背后帮他帮他很大，而且一直打中，一直打中。民党政府认为现在能够对付中国的唯一就是美国，他不怕中国对他任何的压力，因为他不客气讲，他抱了这个美国的大腿。那当然，他认为这样对台湾比较安全，这个是他政府自己的决策。所以现在目前这个盘，我认为政府不一定会去护他，除非他有很大的修正，所以他让他慢慢跟美股做联动。既然是这样的一个情况之下，他不会做护盘的动作，那就要看自己，呃，台湾，呃，这些不管是散户也好，或者台湾的法人机构也好，啊、呃，是不是能够抵挡得住美国的震荡？所以现在目前看起来还是会持续震荡。我这边的操作建议，因为其实我们实际上也在操作，包括我们内部跟分析师开会跟讨论，其实对于这个盘，还是以一个横向整理的持续状况去走。而我还比较偏向，有些分析师也是偏向比较偏空，比较偏空。我认为它还是会比较往季线方向移动，也就是比较偏空的看法，但是会有支撑。所以我是在偏空但不做空，还是维持我偏空不做空。选择的股票或族群，当然还是依照目前强势而轮动，也就是说你要跟着这个轮动而做，你不是背着它而做。你背着他而做是买个保险，这个我可以接受。所谓的买个，比如说修正下来低阶横向整理、哦、慢慢等它突破的这种股票，可能买个保险我可以接受。但是你真的要在这个位置上赚到钱，你还是要追着它的轮动而比较强的股票去、呃、切入，然后很快的用一个短的动作来获利，这个机会比较大。哦、我最近观察，因为实物上这样子发觉就是要这样的操作。你基本上这样才能赚到钱。实际上，这个不资大众自己去尝尝试看看，你也会发觉你的操作应该也变成这种情况。不然，基本上你买着抱着还是有点难过瘾。这个是你自己可以去，很多人可以自己去体会看看。因为目前你看起来所有的这个行情的走势，以它的 K 线来看，它就是每天就是上影线。我看我现在在观察它，它就是呃黑 K 上影线，黑 K 上影线，黑 K 上影线，很明显。我们以十天的交易日来观察的话，它红 K 没有几个，黑 K 很多，然后就上影线，这就代表什么？信心都不足，但是它没有很长，都很短，就是说，呃，实体 K 都很短，而且呢、呃，幅度都不会很大，黏着就很黏着这个均线在走，所以目前它会不会破月线？站住月线是大家的观察，我的判断。它会不会站住月线？要看美国股市。如果美国股市走弱，它还是回不了它的月线；但如果美国股市走强，它有可能突破月线。但是会不会有卖压出现？会，会压着它。所以你的操作要更精准，你的操作要更灵活，你的操作就不能够很稳妥，甚至等个几天。我跟你讲，你只要等个几天，你就会发觉你的股票不仅被套住，而且亏损幅度会加大。这个是我很明显的跟大家的一个警警告：做投资你就不能够有侥幸的心态。你就必须要武装你自己，你就必须要擦亮你的眼睛，啊，全副武装的去观察这个行情，然后很精准的进跟出，那这样才有获利的机会。现在的操作难度就在这个地方，啊，不能容许你有一丝一毫的这种，啊，这个倾斜的角度去看它。啊，当然你要用倾斜的角度去看它，啊，你就不要用价差的角度去看它。也就是说，你今天做投资，你你用价差的角度去看它，你就不能很轻松。那你要很轻松的角度看，你就不要用加差的角度去看它。你可以放长线，用平均、用定期定额的概念，或者拉长的时间持续买的概念来去平衡它的东西。然后呢，比如说你就算想要、呃、以这个存、呃、的概念，或者是想要赚利息的概念，这都没有关系，这个操作都没有问题。甚、就、至、是、你想要买 ETF， 这都 OK。但是请这些的投资人不要用。赚加他的心态去面对，因为这个时候你如果用加赚加他的心态去面对，你就会有一种长时间套牢的感觉。尤其是我还是判断不要偶赢的心态，你可以分批布局的想法。我讲的是用纯的，但如果说你今天很精准的人，你当然不怕你偶赢嘛。但是如果你今天是不是很精准，或者你没有那么专业的人，你不要用这种纯的心态来做加差，然后用纯的心态来告诉别人说啊，我的股票被套牢怎么办？那不是很搞笑吗？你的出发点就弄错了，你的操作策略的想法就错了，你策你的你的策略一开始就错了，然后呢，你用你赚价差，然后呢，你又不停损，呃，你抢纯股，你又不分散风险，那你根本就是在投资市场上背离你自己的投资逻辑跟投资思维，你怎么可能获利？那不可能获利的，所以很多投资朋友要搞清楚自己的出发点。然后要搞清楚自己现在投资的立场跟位阶，然后呢去做投资，你的获利机会才会存在。然、哦、这是我面对于台股后面盘势的看法。当然很多人问我说，那你现在资金流动轮动到什么样的产业，轮动到什么的股票，要不要做个预判、预设？任何的人问我这个问题，其实市场上每个人都会去预判，每个人都在讲。你可以去翻阅那些文章跟那些书籍，随时可找得到。但是我的判断是要当下。也就是说，我是当下去看轮动，我绝对不会用预测的去看轮动，因为预测去看轮动有点难。现在是基本面背离的情况，很多人问我说基本面可不可以去参考？我觉得可以参考，但它可能背离背离现实的状况，所以这点还是要大家去有所风险意识，然后呢，有一些呃客观的角度或专业的角度去看比较好，好不要一厢情愿。这还是我给大家的建议。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们冰抗脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是冰抗点 IG。我们下期见。